0: Flaggpodden fyller idag 20 avsnitt och hade det varit år så hade vi fått gå till bolaget, nu är vi en bra bit över 20, både jag och David, så det får vi redan men du ska ändå vara välkommen du som lyssnar och även du, David som sitter mitt hot. Tack! Det är lite ensammare än vanligt känns det Ja, det är, det är lite torftigt måste man säga, men har nästan börjat vänja sig vid att det ska vara en gäst på besök. Ja, mm. jag kanske har ett paket i kylen, jag kan gå och hämta. Ja. <laughs> Oh my god. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, ribban är väl lagd. Men, men jag, har en, jag har ändå en idé förresten på en gäst vi har får ta med. Kanske i sista avsnittet för säsongen. Ja. Nämligen din kamrat som gjort vår fina signaturmelodi. Ja, ja, just det. Det kanske vi kan ombesörja. För det hade, tycker jag i alla fall var kul att få vara lite... Vad är det här för låt egentligen som vi har ja, mm. tagit? Mm. Det det, ja, men jag, jag tror att det finns en möjlighet att jag kommer träffa honom i helgen faktiskt. Så att jag kan, jag kan diskutera det med honom. Mm. Han vet ju inte om att han äh, <laughs> har skrivit vår Vindiet-låt. <laughs> ah, okay. Eller han vet om att han har skrivit låten, men han vet inte om att vi använt den. Så. Mm. Kommer du få någon sån här sta- skad på nu då? Ja, risken är väl inte jättestor men, Eller öl kanske Ja, det, det kan han väl vara <laughs> Ja. ja vad, vad tycker du som eh, Lyssnar du, du, du pratar med oss ibland Men inte så fruktansvärt ofta Hör av dig ja, Hur du når oss, det kanske du vet det här laget. Men om de inte vet det, David, hur gör man då? Man mailar antingen eh, Till flaggpodden Mm-hmm. Eller så har man ha sig på Twitter på att Och så har vi en hemsida: eh, flagpodden.wordpress.com. Ja. Eh, där man kan lämna kommentarer och så vidare om man känner för det. Vi kanske skulle ombesöka det här med Facebook-exponering eh, också lite grann egentligen. Ja, det, det kan du ju få. Eh, ja. Någonting ska väl jag rodda också. tänker jag det är du som spelar in och klipper och klistrar och lägger upp och lägger ut och lägger ner och upp så... <laughs> jag kan väl kanske kosta på mig det, ja Ja, det får du gärna göra. Mm. Så vi kan bredda vår publik, kanske. Eller också Definitivt. nå dig som brukar lyssna i en ny kanal. Det är ju också så... Vår webbadress den, ju... den är ju fasligt lång. Ja. Oräckligt. Och jag... jag satt i första avsnittet och väldigt... Ja, lite naivt och med en aning skvätt ironi möjligtvis pratade om en eventuell sponsor som skulle kunna pytsa in de pengarna som det kostar att köpa en domän du som har pengar över har ju uppenbarligen inte hört av dig men vi kanske går in och petar in de där pengarna själva tänker jag Ja vi blir så illa tvungna tänker jag Ja mm. eller så kanske vi kan göra det själva först och sen visa på att det här var ju faktiskt inte så dyrt Kom jag nu, du som har en firma eller någonting? Ja. Ja, tvår att tänkas på. Ja. Mm. Jag, har, håller ju, jag har ju, fått, jag, jag har ju ett, person, en personlig vapensköld som har blivit uppritad och som finns som klisterlapp på min iPad här på baksidan. Mm. Den håller jag på att just nu faktiskt fixa en flagga av. <laughs> En fasadplaga som ska prida min balkong så småningom. Ja, oh yeah. ja. Och då tänker jag. Om den firman som jag har vänt mig till i det fallet skulle vilja få sitt namn nämnt i den här podden. Så kanske de skulle vilja göra det mot en mm, ersättning. Det låter väl högst rimligt. Jag tycker jag du kan lansera hos dem i alla fall. Ja, Jag kan ju försöka. Mm. Sen så kan jag ju. Jag, jag kan ju ta med då. På min telefon så här Och spela in hur länge de kommer att skratta Innan de säger nej <laughs> ja Och så Gör kan det. vi lägga ut det som extra material Det blir nog en halvtimme eller så tror jag Du tror det mm. Men, men vi, vi får väl se Men eventuellt så kanske det händer någonting Med vår webbadress så småningom Det märker vi väl men idag har vi lite, även om vi inte är 3 så ska vi väl försöka fylla ut programmet så att det låter som att det är 3 som pratar nästan. För det, det, det var mycket, vi har mycket att orda om här innan vi hoppar på temat va? vi mm. har en del nyheter. Det var en del smått och gott. Vi, bli, vi, vi tipsade båda två var för sig av en och samma person. Ja, <laughs> ja. ja. han kör hängslen och libren. Ja, det... Men det är inte Gunnar Sträng. Nej. Daniel Engström Stensson. Han som bär ansvaret för att podden överhuvudtaget existerar. Ja, ja. så att de inte gillar att skaffla en flagghus och på honom. Han tipsade om en artikel i The Economist som vi nämns tidigare i den här podden. har det? Ja, det har det. Det minns jag inte. När vi pratade om... Jag vill minnas att det var den ryskrelaterade Trump-flaggincidenten. Ja, ah, ja, ja. Som The Economist hade skrivit om. Mm. De har i alla fall... ...skrivit om Argentinas flagga... ...som ju är ljusblå och vit... ...och har den sol i mitten. Ikonisk, Så vi känner till den. Ja, exakt. Ikonisk närmast inom fotbollsvärlden... ...eftersom Argentinas landslag har ljusblå randiga tröjor. Men då lyfter det sig här då... ...frågan om ifall... Ursprungsargentin flaggan skulle man väl nästan kunna säga. Mm. Den äldsta nu existerande flaggan i alla fall. Om den kanske inte alls var ljusblå. Mm. Det är det som forskare som har publicerat en studie i Chemistry Select. Och menar att den var mörkblå. Det kan väl aldrig vara möjligt. Ja, men det var så att enligt den här artikeln så, så har det existerat både ljusblå och mörkblå varianter i Argentina. Det var nämligen så att efter självständigheten från Spanien 1816 så blev det inbördeskrig där en sida förespråkade en decentraliserad styrning och använde sig av mörkblå färger. Medan de som ville ha en stark... ...centralsyn från Buenos Aires hade en ljusblå. Och de här mörkblå, de styrde... ...ja... ...i tidigare halvan av 1800-talet, en, en bit... ...men blev så småningom besegrade av de ljusblå. Och det... Ja, huruvida det nu faktiskt var ljus eller mörkblå... Ja, vi, vi vet väl inte riktigt Det finns de som säger att, jo men så var det Och sen finns det de som säger att, nej men så var det definitivt inte Så, det ja Men det är spännande ändå mm-hmm. Och det här återspeklar sig ju också i Argentinas landslagställ Då väl borta, tröjan är mörkblå om jag inte missminner mig Just det. det Det har den i alla fall varit tid- tidigare Mm så, ja, ljus eller mörkblå, det är där de tvistade att bli lärde,
1: de
0: hyfsat lärde i alla fall, det var ju ändå forskare som hade skrivit den här rapporten. Ja. Men det var, ja, nej men väldigt intressant, och just då att det finns olika fraktioner, av att den här ljusblå, mörkblå, den mentaliteten kan man säga tydligen nu existerade i Argentina mm. idag. Mm. Därför så kanske det är lite extra känsligt. Ja, men var det en ljusblå? Eller var det en mörkblå? Mm. Mm. Spännande. Ja, det är intressant. Men det känns väl ändå som att. Det, eller är man helt enkelt bara förblindad av, av att man lever så långt ifrån Argentina? Men det känns väl som att det ljusblå måste vara accepterat i alla fall. Ja, så alltså. alla. Vad jag kunde förstå så verkar det väl som att de hade större problem med att den skulle ha varit mörk på. Ja. Så. Den här ja. flaggan är idag. Ja. Men det finns säkert någon som tycker annorlunda. Det är, skriv och berätta. Why don't you? Alla argentiner. Ja, exakt. Mm. En annan flagga som definitivt är blå. Som dock bland annat på vår björn här av, ibland avbildas något ljusare blå än vad den ska vara. Vilket mm-hmm. ju inte alltid är så trevligt. Det är ju nästan grek. Ljusblå i färgen på ledsen, Björn Han Blir nästan Björn på det? Ska jag, jag färg ett färg på svenska flaggan? Ja, ja nämligen då. Den svenska flaggan. Just. Den kommer ju eh, förhoppningsvis sk- att eh, disponeras med överflödig eh, lättja och yster, eh, glädje ja i nästa vecka. I nästa vecka på tisdag. Ja. Kanske idag, om du lyssnar på det här, det har skett juni, <går> Sveriges nationaldag och Svenska faggans dag. Finns väl inget bättre att göra på den svenska nationaldagen än att lyssna på oss? Nej, men eller hur? Nej. Med tanke på att väldigt många nu sen det blev en röd dag har sett det som om det är bra väder som en fantastisk möjlighet att grilla lite. Ja. <går> men... Det, ja, hissas ju då flaggor till höger och vänster. Ja, men det kan inte hissas hur som helst, när som helst och var som helst. Nej, vad gäller det egentligen? Ja, det har ja. ju vår kompis Micke med all förträfflighet berättat om på sin blogg, flaggbloggen.se. Om ja. Det, ja in och läs. det. Han har en... Fantastisk utläggning här om do's and don'ts när det gäller svenska flaggan på nationaldagen. Vi kan väl försöka sammanfatta lite, men om man vill vara nördig, och det vill man, så, så ska man ju definitivt läsa det Micke skriver. Ja, han skriver lite om när man bör hissa och hala flaggan, om man får hissa ett annat lands flagga på nationaldagen. Och den fina frågan, är det inte bara nazister som vifter den svenska flaggan? Nej! Alla som tycker om Sverige av olika anledningar bör vifta med den svenska flaggan. Framförallt på svenska flaggans stavarna från om. Vi håller med dig mycket. Utan tvekan Jajamens mm. Och det är något som... Ja, nu är ju björnen redan ledsen här. Men något som skulle göra björnen arg och som gör mig förbannad är ju när högerextrema krafter försöker sno vår flagga. Och göra den till en symbol som den absolut mm. inte är. Nej. Flaggan precis. är en symbol för... Sverige och samtliga i, i det här fina landet. Och inte en symbol för en klutt idioter med tvivelaktiga åsikter. Exakt. Där har du min synpunkt. Ja, det är bara jag bara stryker under och sätter punkt. <laughs> Så använd flaggan på sjätte juni. Jag har, Missbruka ja. den gärna. <laughs> jag, jag, har, jag har många flaggor i den här lägenheten. Jag vill ha Jo, jag har nog, jag har en till från Du fick ju en ja, julklapp på mig Jag har en till sån mm. Den är ju dock nedsmetad med reklam Vilket är fruktansvärt fult Men, men, eh, han går lite på vimplar här också Och pratar om vad som är bra och mindre bra Läs flaggbloggen.se är mycket lite högre publikstatistik har ja, exakt likfrekvens. Han kanske kan ville ha en liten banner att sponsra på vår sajt. Det borde han vilja. Ja, jag tror inte han vill. Undom han själv förresten pyntar för sin flagblogg.se adress. Eller om han har sponsormer än hur? Och, och den var intressant. Vem sponsrar honom i så fall? Ja. Det, ja. Ja. Det är öppet för spekulationer. Spekulerar ni så kan vi prata lite om Pocatello om så länge. Ja, nu kommer vi in på det också. Där har det rört på sig. Eh, jag alltså, det är som väntat på det viset att amerikanerna har en helt obegriplig smak när det gäller flaggor. Ja, förlåt, ändå inte tagit med våra förslag till de förslag som du har blivit sex stycken som Pocatellos flaggkommitté har valt ut. Ja, oh, värdelös kommitté. Ja, det jag var Hur, inte vad hur kommer den till? till. Ja. Uh-huh. Och du tycker att jag har dålig humor. Nej, men det, det, är ju, alltså det, det går ju inte att tolka det på något annat sätt än som en rejäl besvikelse såklart. Och, men, men det vi kan konstatera är ju då att Pocatello kommer ju då framöver att ha en finare flagga. Men inte den finaste. Exakt. Nej. Den blir bättre, men den kunde till ännu bättre. Den kunde blivit lite bättre. Ja. Så den är inte riktigt där. Nej. Når inte hela vägen fram, kan man säga. Nej. nej. Den är 99. Inte helt 100. Ja, precis. Och, men någonting annat som gjorde mig glad när vi pratade datum, som vi gjorde innan vi gjorde en i till Idaho. Är nämligen... Kände du till det här? För det här visste inte jag faktiskt. Men att första oktober 1961 var dagen då Gerard Grawl och Whitney Smith publicerade det första numret av The Flag Bulletin. Och det, det är då den första publikationen för studier om flaggor. Och det här anses vara vexillologins födelse. Mm. Det tycker i alla fall den internationella vexillologiorganisationen FIAB. Och därför så har man utsett 1 oktober till VexiDay, mm. eller Världsvexillologidagen- och det finns en hel sajt tillägnad detta. Den är visserligen ganska fattig på innehåll än så länge, men Vexiday.org vill jag minnas. Och det är ju det är ju lite kul. Det får vi se till då, det, är väldigt, och, jättekul. det får vi se till då fira. Definitivt. Det är ju om vad blir det fyra månader. Ja. Jo, jag har en god vän som får jorden första oktober, så det blir ju på så visst lätt för mig att komma ihåg också. Jag har också namnstag dock. Ett av alla mina namn. Spännande. Väx 1 första oktober, de tycker på den här sajten växidig.org att man kan fira genom att hissa en flagga. Och då tänker jag, varför inte då hissa en av de fulaste flaggor du känner till, David? Första oktober är nämligen Tuvalus självständighetsdag. Oh. Ska vi hissa den då, menar du? Det vi kan vi göra, vi kan också låta bli. Ja, jag röstar för det senare. Okej, okay. ja. du som känner för att hissa att du var flagga 1 oktober, gör gärna det om du har någon hemma. Okej, okay, inte i närheten av David. Nej, nej. Men du, det är ju snart oktober då, men då har vi ju en lång och förhoppningsvis varm och kletig sommar emellan. Och då har vi semester. Vi tänker ta semester, både från jobb och vexillologi. Mm. Ja, i alla fall tänker jag göra det. <laughs> ja, Nej, men vi, vi, har ju, vi har ju två stycken avsnitt kvar i och med att vi har två ämneslappar kvar i lådan. Precis. Men efter det så blir det mm. paus. Ja. Ja, sommarpaus helt enkelt. Så vi lär komma igång någon gång, kanske, jag vet inte, vad tänker vi... Augusti, september kanske Någonting sånt Ja, jag tänker mig augusti någonstans ja. Vi spelar in varannan vecka Så det kommer inte bli så jätte jättelångt Om man räknar antal avsnitt Nej, precis skulle jag tro. Nej. Men eh, no- någon sorts paus Så att ni får ut och lek Eller någonting gå, gå och simma eller något Det, det är en bra grej Ja, mm. kanske men, men vi vill ju gärna ha Vi har ju framförallt du, tankar och idéer om hur vi ska bära oss åt när vi sätter igång igen. Ja, jag har, ju, det, jag har ju lite funderingar i huvudet. Ska man fylla på med fler ämnen i lådan? Ska man ge större uppmärksamhet åt något annat tema? Ska man tackla det här på något helt annat sätt? Alltså, ska vi byta upplägg och hållet? Alltså, det, jag tänker att sommaren kan ju vara... Bra tanke att fundera lite. ja och, Vi tar gärna emot förslag. Ja, vad tycker du som, som lyssnare vad skulle du vilja höra av oss i höst? Du kan tyvärr inte få byta ut våra röster även om du skulle vilja det för att vi har de vi har. Ja. Men kanske om du har någon idé om upplägg eller teman om du tycker att det är en bra idé att fortsätta med lådan eller om vi ska göra det på något annat sätt. Simen hade ju teman förslag för det, ryska förslag. Federala subjekt Ja, precis Det kan vi ju ägna nästan hela hösten åt Och gå igenom samtliga dom. Ja, det lär vi ju inte bara hösten Utan resten av seklet på ja. Men Ja, men så där har vi ju redan ett nytt Det har vi mm. Men man får gärna komma med andra förslag också Det får man väldigt gärna göra ja. Vi tar tacksamt emot som sagt Verkligen Men, vi har ju några avsnitt Karl Innan vi tar semester Så det blir glada gladbjörn på det Ja och då har vi ett ämne för dagen, och det ämnet som Leo drog förra gången var... Organisationsflaggor. Yes. Ja. Och har, har, du, har du hittat dem? Jag har hittat eh, två. Du början. har hittat två? Ja. Det var jag också. Ja. Eh, och eh, jag tänkte... Jag, jag kan börja då. Ja, men gör ja. det. Eh, jag tänkte inleda med något som eh, kallas för röda löve och sol- och då undrar väl de flesta, vad menar du? Det är väl bara Kanada som har ett rött löv i sin flagga. Ja, vad menar du egentligen? Ja, Jag menar med röda löve, eh, alltså ett rött lejon. Löve är tyska för lejon. Mm. Mm. För de som inte vet det. Valt kom till löven och till bären, som man säger. Precis. På... Yes. Exakt. Ja. <laughs> och extremt korrekt tyska. <laughs> ja, Eh, precis googla nu om ni vill veta vad det där innebär eh, men eh, röda löv och sol eh, helt enkelt handlar om ett rött lejon och en sol på en flagga mm. Mm. och eh, den flaggan representerar eh, Irans motsvarighet till röda korset och röda halvmånen mm. ja. och består i, i likhet med de andra två då, av en vit botten Fast med ett rött lejon hållandes ett svärd i höger framtass och en sol som ser ut att vara på väg upp eller ner bakom, bakom lejonet, så att säga. Men Röda Löv och Sol är således annars en hjälporganisation som ombesörjer eh, hjälpinsatser i krig. Och där är de då så att säga fridlysta och eh, får inte attackeras som någon stridande part. Och detta är enligt 1949-års Genevkonvention. Mm. Mm. Själva kombinationen av lejonet och solen är annars nästan tusen år gammalt och är en persisk symbol då. Ursprungligen kommer ur astrologin och helt sekulär i symboliken men ju längre tiden gick desto mer kom den att utnyttjas i propagandasyfte av kungar och härskare av olika slag. Till att börja med så var det Safavid-dynastin på 1500-talet som implementerade den i sin flagga och i samband med att huset Qajar tog makten i Iran mot slutet av 1700-talet så var den mer eller mindre etablerad som en nationell shia-muslimsk symbol. Och då hade man löst det på sånt vis att lejonet representerade Staten och solen, religionen. Eller om det var tvärtom. Nu kommer jag ihåg det. Men från och med 1906 så blev lejonet och solen också statsvapen i Iran. Och en del av Irans officiella flagga. Och på detta vis såg den ut ända fram till 1979. Då det var revolution i Iran. Och trots då att många försökte att mota bort. Den här nationalsymbolen hade gjorts redan långt innan dess. Men i och med att sharen av Iran störtades och lejonet solen ansågs alldeles för starkt förknippat med honom och den så kallade förtryckande västvänliga monarkin så övergav symbolen helt och även hjälporganisationen övergav då sin flagga. Och slöt upp under röda halvmånen tillsammans med de flesta övriga muslimska länder. Och idag används den i princip enbart av oppositionella iranier som lever i exil. Ja. ja. Men den är fortfarande officiellt erkänd och får användas. Men du, om det används nu i i Iran, varför det tyska ordet för... Nej. Jag har ingen bra svar på den frågan. Jag har inte ens ett dåligt svar på den frågan. <laughs> Faktiskt. Eh, men eh, som symbol betraktat så tycker jag att den är ett fräck. Eh, kanske inte fullt lika fräck efter att den har moderniserats i typsnitt eller i vad heter det, stilisering och så vidare. Och det har vi ju varit inne på tidigare, att eh, jag föredrar detaljerade bilder. Eh, förestilis- stiliserade bilder. Så att jag tycker att den gamla är stiligare. Mm. Mm. Det är ju lite intressant att en hjälporganisationssymbol lubbar runt med ett svärd i tassen. Mm. Ja. Det är en korrekt iakttagelse. <laughs> Får jag, jag... säga? Nu, nu kan jag ju tänka mig att det här svärdet var. Med i alla fall att man inte riktigt lade till det När man tänkte, oh, nu ska vi pyssla med hjälp mm. Vad är det hjälpfullaste vi vet här? Svärd mm. Mm. Nej, kanske ja, inte Nej eh, Men om jag ska ge mig på ett omdöme Om den här så Som sagt Den, den, den gamla tycker jag är Fräck eh, Då lägger vi ut den på väsen Ja och då tycker jag att vi landar någonstans kring kanske sju, åtta, någonstans. Sju, åtta av 12 där på den. Tar vi den nya uppdaterade versionen så ser den ju lite ut som... Jag vet inte, Leonet ser liksom helt plötsligt ut som en... Väldigt, väldigt skäggig man Mm Faktiskt ja. Han ser Och ut som vilken, vilken Han ser ut som Vilken söderbok som helst Ja, <laughs> i princip Så att där skulle jag nästan Jag tycker den är barnigt full Den är ju faktiskt nere på en två Det är en Ja, typ eh. så Det har varit ett jävligt bra ord faktiskt Hipsterkentaur Ja, klockrent Nej, men den, den, den går bort för mig. Mm, mm. Jo, samma här. Den andra, ja, och en sexa. Men det här är så det ser ut. Med mm. röda löver också i alla fall. Då förstår jag. Mm. Lejonet finns ju för övrigt på andra flaggor vi har diskuterat. Sri Lanka, till exempel. Ja, mm. Men jag tänker, med min första flagga, ta hem oss till Europa- Underbart hemmaplan. <trykk> <Ja>. mm. <skratt> och äh, prata om. Äh, Jag men faktiskt lite ja Sverige är ju en sorts vapen. Ja. Av kol och stål. Kan, kan man, man göra svärd? Kan, kan man göra vapen. Ja. <skratt> och vapen används ju, som de flesta vet, i krig. Och just krig i stor skala var ju något som man haft i Europa från och till ofta till under början av 1900-talet mm. och för att främst se till att Tyskland och Frankrike skulle hålla sams och göra ytterligare krig i Europa inte bara otänkbart utan även materiellt omöjligt för att använda ett uttalande från initiativtagen till den här organisationen den dåvarande franska utrikesministern Robert Schuman bildade man 1950 ett internationellt samarbete för att kontrollera produktionen av kol och stål den europeiska kol- och stål Det som idag är EU helt enkelt. Ja. ja. Schumann presenterade sitt förslag 9 maj 1950. Ett datum som 9 maj är... Det är väl fredsdatumet? Det är Europadagen. Ja. Efter Schumanns deklaration. Och den här gemenskapen bildades genom att de sex grundande nationerna Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och... Luxemburg, denna stormakt, skrev på det så kallade Parisfördraget 18 april 1951. Det trädde i året därpå, 23 juli 1952, och var sagt att gälla i 50 år. Alltså så uppgick kol- och stålgemenskapen formellt i EU 23 juli 2002. Ja. Även om alla dess institutioner uppgick i EEC 1967. Jag förstår. Så det fanns egentligen mest bara på pappret. Mm. Enkelt som vanligt när det är de EU-grejer. Host. <laughs> Kol- och stålgemenskapen antog sin första flagga 1958. Och den var då horisontellt delad i mörkblått, överst och svart underst. Och hade sex gula stjärnor längs mitten. Tre i det fältet och tre i det svarta. Och när Danmark, Irland och Storbritannien gick med i gemenskapen 1973 så ändrade man flaggan. Och till tre nya stjärnor då för att representera de nu nio medlemsstaterna. Och då var det eh, fyra stjärnor i det blå fältet och fem i det svarta. Och dessutom så ändrade man här stjärnorna till vitt och den blå färgen blev något ljusare. 1981 lade man till en stjärna till när Grekland gick med. Och 1986 gjorde man den sista ändringen på flaggan. Då gick Portugal och Spanien med och antalet stjärnor blev alltså då tolv och även om fler stater anslöt sig efteråt så behöll man tolv stjärnor i flaggan. Jag, jag valde den och inte EU-flaggan för att jag, den här är lite roligare i alla fall, tänkte jag. Ja, jag tycker ju till och med rent av att den är ganska snygg. Eh, möjligen då att det var till flaggans fördel när det var lite färre länder i, med, i den här gemenskapen. Mm, jag tyckte nästan att varianten med nio stycken var ganska främst när det var lite... Nation. Ja, men ja, det, det brukar ja. faktiskt kunna funka bra. Så det kan jag tänka mig att det gjorde. Men den här får ja, åtta i alla fall. Ja, jag skulle säga samma. Ganska exakt. Som vanligt håller jag på att säga. Men nu är vi alldeles till hur det brukar vara när vi bara är två igen Ja, vi sitter och håller med varandra. Ja. Vad är, vad är det här? Mm. Ja, men så var det med det. Mm. Kol- och stålgemenskapen. Ja. Och alltså då inte kol- och stålunionen som många säger. Nej. Men säg vad du vill. Det är ett ritt land. Ja. Än så länge. Mm. Men det var ju en bra idé. Den har ju faktiskt funkat. Den har ju det, ja. <laughs> så, det, ja. Det, det här fredsprojektet, ja men tummer upp. Ja. För det är... Som sagt, även om det blir krångligt ibland, ja. <laughs> så är det ju ändå... Ja, jag kan ta lite krångel, personligen. <laughs> om det är fred. <laughs> om det är fred, det gör ja. ingenting. Nej. Samma här. Mm. Ja, men det låter skönt. <laughs> ja, eh, bra. Eh, nu har jag tänkt att hoppa på en flagga som eh, jag tror ligger väldigt många varmt om hjärtat. Och som har vunnit mycket i popularitet de senaste 20 åren får man säga, i säga fall Regnbågsflaggan. Regnbågsflaggan är som de flesta säkert känner till en symbol för Pride-rörelsen. Och designades för detta mål 1978 i San Francisco av en man som heter Gilbert Baker. Som avled för bara några månader sedan vilket vi faktiskt uppmärksammade här i podden. Mm. Som hastigast, men ändå. Ja. Mm. Eh, historiskt sett har eh, regnbågsflaggan dock använts i många olika syften, och då också i med lite skiftande utseende. Eh, en som exempelvis ofta avbildas med en regnbågsflagga i handen är den gamla gamle kristne reformatorn Thomas Münzer, som var verksam i skarven mellan 1400- och 1500-talet. I Sydamerika så är den historiskt starkt associerad med Inkariket och används idag i en version som Cuscos statsflagga. Huruvida Inkariket verkligen använde sig av en regnbågsflagga är det mot en helt annan diskussion. Det finns många som hävdar motsatsen, bland annat en känd och framstående peruansk historiker som heter Maria Rostworowski. I övrigt så har den bland annat tjänat som buddhistisk symbol, som flagga för den internationella kooperativa alliansen. Som fredssymbol, som en judisk symbol och som partiemblem för ett politiskt parti i Ecuador, bildat 1996 för att särskilt tjäna landets ursprungsbefolkning. Men, för att återvända till Gilbert Baker så är det så att när han designade regnbågsflaggan så hade den initialt åtta färger men idag är sex standard Just det, det nämnde vi väl också ja. och då i tur och ordning rött, orange gult, grönt, blått och violett indigo-blått för att vara ja. mm. eh, rosa är en av de färgerna som valdes bort och Det skedde på grund av att det tyg som skulle användas för den aviserade korrekta rosa färgen helt enkelt var för dyr när flaggan skulle börja massproduceras. Mm. Syftet med flaggan var, förutom den uppenbara hbtq-vinkeln, då, att också fungera som en antikrigsflagga. Och En av de allra första som kom att använda flaggan var Harvey Milk. Den första öppet homosexuella politiken i USA som valdes till ett publikt ämbete. Föredömligt gestaltad av Sean Penn i en film som kom för några år sedan. Här, va? Ja, du vet nog. Du har åkt in det. Mm. kan prata bättre mm. än vad jag vet. Jo, jag tror att han vann en Oscar för den faktiskt. Filmen heter Milk för den som inte känner till det. är klart c Harvey Milks öde var väldigt tragiskt. Ska säga. Utan att spoila alldeles för mycket. Eh, han har till följd av det ödet inte dra nytta av flaggan särskilt länge, ska jag säga. Ja, ja. Gilbert Baker har eh, utöver regnbågsslaggan också många andra heraldiska åstadkommanden på sitt arbete. Eh, som designer och konstnär till yrket så har han bland annat gjort emblem och symboler för amerikanska senatorer, den spanske kungen och för både Frankrikes, Venezuela:s och Filippinernas presidenter. Och det var den. Och hur ska man betygsätta den då tycker du Per? Alltså jag, jag gillar den för jag tycker den är fin. Ja jag
1: gillar väldigt den. Väldigt
0: fin. Jag har en mössa som jag använder ganska mycket i vintras. Den är väldigt varm. I de här färgerna. Ja. Och det är lite för att så. Här, om man inte vet vilken färg man ska på massande, då kan man ha alla. <laughs> och lite för att faktiskt visa min stöttning för att kärlek är kärlek och ska inte förbindas på något vis till man och kvinna om man nu inte känner att det är rätt för den. Låt folk få göra som de vill. Flaggan tycker jag är väldigt vacker. Det är 10. Ja, det är för mig är det elva. Ja. Och i synnerhet och sedan min syster gifte sig med en kvinna så, så ligger den ju mig extra varmt om hjärtat såklart Jag kanske däremot inte skulle sätta den på huvudet Och det har inte att göra med att flaggan är fur utan Att jag antagligen inte skulle se klok ut Typ så ja men Den, den, den funkar bra med en svart jacka faktiskt Många okay, färger funkar med svart Och alla färger funkar också med svart Men, jo, men det är sant i och för sig mm. Jag har ju ingen svart jacka så jag får skylla på det mm. Yes, din tur igen då Min tur igen Och då tänkte jag prata När vi pratar organisationer så tänker jag nog Då tänkte jag prata om ja, Förra gången pratade vi om idrottsflaggor Mitt ibland alla klubbmärken Och då nämnde jag ju den förmodligen mest kända Idrottsflaggan av dem alla Olympiska flaggan Ja. Och idag så tänker jag inte göra dig, kära lyssnare, besviken överhuvudtaget utan att ta den förmodligen mest kända organisationen av de alla förenta nationerna. Mm. Kanske vid sidan av röda korset, men det har ju redan varit så... Jag fingrade på dig. Ja, ja, eh, FN-flaggan är, nu, nu ska jag säga det, utan att veta en bil, men förmodligen en av världens mest kända flaggor. Det är en av de mest spridda flaggorna skulle jag kunna tro Mm. Den har ju synts i mängder med områden världen över. Mm. Resolutionen som fastslår flaggans utseende antogs 20 oktober 1947. Och flaggan består av FN-emblemet i vitt, en världskarta omgiven av livkvistad på en ljusblå bakgrund. Men det som inte är helt bestämt är proportionerna på flaggan. Den kan användas i antingen 2-3 eller 3-5 eller... Det här var intressant, såg jag på FNs webbplats. I samma proportioner som nationsflaggan för det land som använder det för flaggan. Den tyckte jag var lite intressant. Ja, men det är väl symboliskt väldigt sympatiskt. Det tycker jag. Det känns väldigt FN-nitt att ha det på det viset. Det här emblemet då, formgas av den amerikanska arkitekten Donald McLaughlin. Och visar världen i en, det här kanske inte alla visste, en asimutal ekvidistanskartprojektion centrerad vid Nordpolen. <trycklig> och det innebär att eh, Antarktis utgör då hela den yttre delen av kartan. Och att kontinenterna blir väldigt breda ju längre bort från Nordpolen man kommer. Om ja, man har tänkt att man kollar på den här flaggan. Australien är jättebrett till exempel. Men det innebär också att alla longituder är raka. Och att alla längddistanser till mittpunkten är proportionerligt korrekta. Okej. Okay. You lost me. <laughs> so, jo, men alltså. Till exempel om du skulle då mäta på den här kartan från eh, äldslandet till Nordpolen. Så är den sträckan proportionerligt korrekt som om du skulle mäta på samma karta då, från say, Sverige till Nordpolen. Eller ah. sö- söderut. Alltså i längdriktning. Okej. Okay. Som du då inte får på en kart på de vanligare projektionerna som, Nej, just det. där nord- och sydpolerna trycks ut och smetas ut lite. Det mm. finns ju en kartprojektion där Grönland är stort som Afrika i princip. Ja. Då blir det då inte riktigt korrekt. Så, Nej. så att det är lite intressant. Flaggor inspirerade av FN-flaggan och dess emblem används såklart av flera FN-organisationer. Men flaggan har också använts som bas för några nationflaggor. Det är bland en av dina favoriter. Den ljusblå färgen i Somalias flagga ah. kom från början från FN-flaggan. För att visa på FNs hjälp till självständighet och som en hyllning till det. Men numera så sägs den blå färgen i Somalias flagga representera himlen och Indiska oceanen. Mm. Och även Kambodja har använt en FN-inspirerad flagga det jag. under en tid mm. som FN-protektorat. Ja. Yeah då hade man i eh, den blå flaggan och en karta över Kambodja i vitt i mitten och texten Kampuchea i blått i mm. På Khmer, är det så det heter? Ja, det borde vi göra. Ja. Ja. Eh, en liknande flagga som den kambodjanska togs fram av den brittiske vexillologen Graham Bartram som ett förslag på flagga för Antarktis. Och då var det ju såklart en vit karta för Antarktis i mm-hmm. det blå fältet. Mm-hmm. Ja. Men det finns ju ingen officiell flagga där, så nej. Och flera varianter med ljusblå flagga togs också fram som förslag på ny flagga för Bosnien-Herzegovina. Ja. där är det första förslaget till den flagga som sedermera antogs. Och hur det gick till när de fick en ny de flaggan, det var ju du berättat om. Ja, det får om, ni lyssna. Jag kommer inte ihåg vad jag sa, men eh, ni får gärna gå och lyssna på det. Ja, då var väl också FN inkopplat eftersom man inte kunde komma överens in mm. där. Så att de presenterade, här är nya flagga mm. typ så, var, var väl något åt det ni, Gå in och lyssna. Ta inte mitt ord för det, utan lyssna på avsnittet om europeiska flaggor ja. och hur det gick till, ja. när Bosnien fick sin nya flagga. Mm men FN-flaggan den finns också på pengar i ett land som du är väldigt väl bekant med. Sverige. <laughs> ja, Eftersom på den nya 1000-lappen så finns FN-flaggan bakom sedelns huvudrollsinne av Dag Hammarskjöld. Dagge. Och varför det är så? ja det får du lista ut själv du som listan. Det är... Kans- kanske du eventuellt känner till. det är så Kopplingen Dag Hammarskjöld FN. Ja. Men för att avsluta FN-flaggan då så har jag faktiskt en liten personlig anekdot om den här flaggan. Låt höra. Utöver att jag har en variant på den flaggan som handduk som jag har fått av en kamrat i min far som är gjort FN-tjänst. Faktiskt. True story. Så var det, det är nämligen så att i Sverige så är det ganska vanligt att offentliga institutioner flaggar med FN-flaggan på FN-dagen 25 oktober. Det är ju Fullt tillåtet att göra. Ja, det är rimligt. Och det gjorde också kommunen jag är född och till eller med väldigt stora idrömmen uppväxt i Kungsbäckar kommun. Åtminstone en gång under andra halvan av 90-talet. För då gick nämligen jag och min pappa förbi kommunhuset under en kvällspromenad på Eiffelman. Och fick syn på först den svenska flaggan som vajade i mörkret som det var då. Mm. Det tyckte vi var lite dålig stil. Och det är ju mycket inne på i sitt flaggblogginlägg här också. Gör helst inte det, även om det inte finns några formella regler. Och så det är ju det är inte så snyggt. Nej. Men lite värre kändes det när vi såg att också FN-flaggan var hissad i mörkret. Men ännu värre blev det när vi upptäckte att FN-flaggan dessutom var upp och ner. Uff. Uh. Då skämdes man lite mer än vanligt mm. över att Kungsparken faktiskt. Men det var på björnen. Ja, gör det. Mm. Och jag hoppas innerligt att ni jag bättre adressen dess. kungspacka Dåligt var det i alla fall. Men den här flaggan då? Eh, jag tycker att den är ju... Den är den är ju fin. Och ädel. Absolut. Och Nobel och... Elva. Elva? Oj. Mm. Ja, jag kanske la mig lite lägre. Typ nio, kanske. Typ nio? Typ nio. Ja, Ja det får räcka faktiskt jag. Ja. Ja. En annan grej som jag har tänkt på Som jag har tänkt på många gånger Men mm. som vi aldrig har liksom plockat upp till diskussion Ordentligt Det är ju det här med att Avbilda land På flagga Alltså att ha att Kambodja har Sitt eget land På flaggan alltså, Typ Sypen har ju det då Och mm. Julön har det också Kosovo. Kosovo har det Är det en bra idé Verkligen. Jag vet att du är lite skeptisk. Jag är fruktansvärt skeptisk. Jag tycker ju att det, det, det skänker ju ändå en viss unikitet. Man det har gör det definitivt. Man har så vidare du inte råkar ha ett landområde som har en väl väldigt slump och har exakt likadana gränser som Nej, men typ sypen. Det, ja, exakt. Och det är väl det som, som, som gör att sypen är... Jag kan förlåta sypen på något vis. För det de... de Sypen ser unikt ut. Det finns inget annat land. Man tittar på det så ser man, okej, okay, ja, men det där är sypen. Det finns inget annat land som liknar det till utseendet. Men Kosovo, det, det ser ju bara ut som... Jag vet inte. Om jag är snäll så säger jag att det ser ut som en kaffefläck. En mjölkfläck då kanske, så den är vit på slaggen. Ja, oh, ja. Oh. Men det, det problemet, med med den, mjölk. problemet med den sypriotiska flaggan var ju när man var liten skulle rita av den Att det såg ut som en banan Ja, ah, jo ganska ja, mycket banan det är ju knappast sypens fel i ditt fall Jo, <laughs> sluta Men, och, och jullön ser ju bara ännu löjligare ut för, för det. Precis, visst... med en liten propeller Ja, eller en julbock <laughs> typ är alltså ni får gå in och kika på det här för att fatta vad vi pratar om men eh, alltså det där är någonting jag vill rösta bort från ön. Det kanske är ett ämne att ta upp i höst. Ja, det, Kartor det på är kartplottag mm. och vilket land skulle skulle det passa att ha en karta på flaggan. Ja, om det nu finns. Något. Men innan vi lägger in nya ämnen så ska vi då nu är ju bara på tapp. dem vi har. Ja, exakt. Ja. Jag tar en lapp här. Jag tar, en lapp. Jag tar den där första lappen här. Mm-hmm. Ja, så det är det på den då? ja men du, på den där lappen står det ju utrotade stater. Jasså? Men <laughs> ja, då så. Vad gör vi då? <laughs> ja. Vi tar den andra och så blir det ryska federationssubjekt sista gången. Här. Och vad står det på den här då? Panarabiska färger. Den ja. Ja, men den, den kör vi på och så blir det då federationssubjekt i Ryssland, ja, du, du, Som tar du, du, vi sig jag säger det. Sista här, ja. ja, ja. sista avsnittet. Vi ska bara försöka komma ihåg det också. Men det blir nog bra. Ja. Panarabiska färger. Så här går det alltså när vi, man lägger i lappar utan att komma ihåg vad det står på dem. Ja. Det där med utrotade stater var ju någonting som vi införlivade när vi hade tema flaggor tagna ur bruk. Ja. nationsflaggor tagna ur bruk. Var, jag hade lite på att vad i utrotat så att det fanns något liknande redan i här och ja, det okay. visade sig stämma då. Ja, det gjorde det i syn att inte du stod på det. Jag. Nej, ja, <laughs> jo, ja. ja, precis. Det var du. Ja. Men du, vi vi fick ju en utmaning av Leo. Det fick vi och vi skulle ju anta denna utmaning båda två. Ja, och jag tänkte att jag skulle Vi pratade lite om Argentina och sådär i början. Och jag tänkte att jag ska prata lite om Argentina igen. Syftet här är alltså att vi ska vi ska ta ett ett klubbmärke för någon fotbollsklubb. Och sen ska vi på något sätt tvinga in en nationsflagga i det här klubbmärket. Valfri nationsflagga i valfritt klubbmärke. Och vi ska motivera varför Och det verkade ju funka att göra ett nytt klubbmärke för den här klubben med att flagga i Om man nu. Om man ville det Det ville du Det ville jag Men inte jag Eller jag hade kanske velat men jag orkade (laughs) inte (laughs) Det var så mycket annat skit för mig Men så här var det i alla fall Att i början av 1900-talet Så fanns det två argentinska Fotbollsklubbar som spelade I snarlika dräkter Det fanns säkert ännu fler Men just de här två Fokuserar vi på nu Den ena klubben hette Nottingham de Almagro Och den andra hette Boca Juniors För att bestämma vilket av lagen Som skulle få behålla sina färger Så möttes de i en färgavgörande match som vanns av Nottingham i Almagro. Men vad hade då lagen för färger på sig i De var den här svart matchen? och vita. De såg ut lite som Juventus kan man säga. Hade båda lagen, då? Det. Båda lagen såg ut som Vilket Juventus. Ja, jättejobbig match. <laughs> Men hur som helst, eftersom Bokakon gör... Bokation i års förlorade matchen så var det de som skulle byta dräkter mm. och klubbledningen bestämde då att laget istället skulle anta färgerna från flaggan på det första skepp som ankom till hamnen i La Boca strax utanför Buenos Aires stadskärna Det följde sig så att det första skeppet som ankom var svenskt och sedan dess har klubben spelat i blåa och gula dräkter Därför är jag av den uppfattningen att den svenska flaggan Bör införlivas i Bocca Juniors klubbmärke mm. Det är faktiskt så att eh, Bocca i samband med 105-årsjubileet Spelade i en blådräkt med ett gult kors på eh, tröja, Rakt över eh, Vid två tillfällen mot River Plate Som är deras Rivaler Ja men det är, varför inte? Okay. kan det, kivas eller bara runt med ja, yes, Brygges yes. stadsflagga på, på ja, stage <laughs> nej men också tycker jag att eh, äras, den som äras bör ja. och i eh, Buenos Aires eh, hamn eh, La Boca, tycker jag att Sver- Sverige bör äras <laughs> ja men det var det, det, det tror jag ligger att acceptera ja, jag tror han tycker till och med att det var jättebra Björnen blir glad. Björnen blir jätteglad. Mm. Eh, jo, men det, ja, han, han utmanade oss då introducera flaggor i klubbmärken som inte har det. Och han visade ju JJKs märke. Just det. En ljubbäskulle med den finska flaggan i. Mm. Och den från Leicester Snodda Räven, rakt av. Mm. Och när han visade den så då märkte jag på att det stod fotbollsklubb under JJK. Där J.K. är finska för fotbollsklubb. Just det. Och då, tänkte jag att, då, då sa jag ju det. Att, ja, men det är ju som om MFF skulle skriva MFF fotbollklapp. Mm. Och det tänkte jag vidare lite på. <laughs> så det i kombination med Skåningernas lokalpatriotism. Så kom jag fram till det här. Där jag alltså har tagit <laughs> J.K.s märke rakt om. Bytt ut då boksen såklart till MFF istället. Där den finska flaggan har introducerat den skånska flaggan. Och så räven här har jag bytt ut mot en gubbe. Det är Marcus Rosenberg som håller sig om knät här. Så att det ska se realistiskt ut när han filmar till sin straff. Och den här sträckgubben, den är så ervarm liksom. Så det här märket kommer jag aldrig någonsin att visa upp för någon. Så, det kommer inte Jo, det ska du lägga ut på sidan då kommer jag om om du skulle få något sorts upphovsrätts skadeståndsanspråk på dig för vår signatur eller om vi haglar på mig efter det här jag kommer dessutom få en ordare IMF efter mig ja men det här är ju liksom inte det, det är ju inte ens likt ursprungsmärket så du du och det, det, det är en klar uppgradering skulle jag säga men. Ja ja har du skickat den till Leona Nej, jag har inte gjort det. det får jag... du ju göra. Ja, men, jo, men det stämmer. Ja, du, du kan ju ta dig friheten om du vill och designa bokationer och klubbmärke också. Skicka iväg det för något sånt här. Ja, eller så tänker du nytt. Ja, det kan jag också göra. Ja. Men då, nu när det inte finns någon gäst här som utmanar oss. Ja. då var det ju faktiskt du som utmanade mig senast. Så att nu blir det din tur. Ja, ja. Och jag har tänkt. Oj vad du har jag tänkt. Och jag har kommit fram till en sak också. Vi det
1: är pratar... Inte alltid det blir så.
0: Nej, det ska gudarna veta. Vi pratade ju organisationsflaggor idag. Gjorde vi. Och då tänker jag att vi tar med oss lite av det till nästa avsnitt. För jag vill att du kommer på en internationell organisation som du tycker behöver finnas. Och designar en flagga för den. Oh my god. Det var inte den lilla utmaningen ännu. <laughs> om det är så att du kommer på någonting som skulle vid en närmare kontroll råka existera så må det väl vara hänt. Okay. Men det vore ju roligast om du kommer på en organisation som inte finns men som du tycker borde finnas. All right. Ja. Så det vill jag att du gör till nästa gång. Det ska jag göra. Med glädje. Det är bra. Och viss Frustration. Yes, ja. Mm. Och ja. <laughs> Nej då, det löser sig. Men eh, ja men vi satsar på det. Eh, visst, vi kör. Eh, panarabiska färger och eh, nya organisationer. Precis. Så hörs vi när vi hörs. Det gör vi. Ta, ta det inte ett med flaggarna på, på sjätte juni. Nej. Viftar med om ni har. Vi var Sverige.